0: Oui, parce que Stéphane disait qu'il allait probablement faire des chroniques euh, dans l'émission euh, de Jonathan Trudeau qu'on rejoint à l'instant. Salut Jonathan. Salut vous deux. Comment Allez. ça va?
1: Ça va très 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 bien. Puis écoute, j'étais content d'entendre Stéphane euh, passer juste avant moi parce qu'effectivement, je le confirme, Stéphane va être de retour, mais dans notre show, euh, franchement dit, de 10h à midi, il va être là à tous les jours, un peu comme il le faisait avec, avec Benoît. Puis moi aussi, c'était franchement un de mes, mes, mes coups de cœur. Je l'écoutais euh, avec Benoît au début, de, de lorsqu'on est entré en onde avec Cube. Et j'ai remplacé, moi, Benoît pendant 10 jours euh, à Montréal pendant l'hiver. Et j'avais eu la chance de travailler avec lui et j'ai adoré ça. Donc, quand j'ai su qu'il était agent libre, c'est un peu comme quand on était au secondaire, puis tu étais <rire> pogné sur la belle fille là, du, de la classe, puis là, tu apprenais qu'elle cassait avec son chum puis qu'elle était libre, tu sautes sur l'occasion. Euh, donc, euh, je suis très, très, très content d'avoir Stéphane à partir de lundi dans le show à 11h15. Oui, mais
0: j'entendais même, je parlais avec Mario Dumont hier, puis il disait, c'est euh, Stéphane, parce qu'il disait des chroniqueurs, des fois, où tu dis, sont très spécifique à un genre ou tout ça. Il, dit, il parle de n'importe quel genre de musique, puis même si c'est pas le mien, ça m'intéresse. Alors, c'est parfait ce camp. On sait pas trop ce qu'il écoute, parce que il a l'air d'avoir écouté tout. Mmh. Exact. Euh, ben, parlons-en, justement, de tomber sur les sujets plus, plus sérieux concernant mmh. Justin Trudeau de, de ton... Parce que là, les vacances sont finies, euh, Jonathan, pas mal. Je sais pas si tu travailles en fin de semaine, mais c'est la rentrée lundi. Ton émission mmh. est, est plus longue. Euh, comment tu entrevois ça? D'ailleurs, tu manques les ballons, parce que tous la, la, les studios assis sont, sont décorés, là. Mais mais euh... Oui,
1: j'ai appris sur Twitter que euh, nos collègues avaient appris comment faire un vrai mimosa. Je le sais. Sans ce pulpe, je me sens très
0: important. Parce qu'effectivement, euh, <rire> on était les deux complètement décontenancés la dernière fois du, du mimosa Mais oui. pulpé. Là. Ben, Mais ils non, ont... ça a causé une
1: commotion même à l'interne. Mais écoute, lundi, je, je vais commencer la semaine, euh, lundi, mardi, mercredi, je vais être dans nos studios euh, de Montréal pour euh, lancer le show. Euh, bon, franchement dit, on change le titre parce que Trudeau le midi... Euh, à 10 heures, ça aurait fait un peu bizarre. <rire> oui. euh, on a décidé de changer le titre du show. Donc, deux heures, ça nous donne 60 minutes de plus pour, pour, pour s'amuser. Et surtout, surtout, ce qui est vraiment le fun, c'est que, T'sais, ce qui me manquait un petit peu l'année dernière, bon j'avais mes collaborateurs, j'avais des invités, mais quand je faisais des segments, seul en ondes, ben, j'étais seul en ondes face au mur, surtout dans l'ancien cocon, <rire> oui, on, oui. on s'en souviendra avant qu'on ait notre merveilleux studio ici à Québec. Et t'sais, tu le sais, avoir cette chimie-là en ondes avec quelqu'un, de pouvoir échanger, de confronter des idées, d'avoir quelqu'un qui va... Moi, j'appelle ça de donner du gaz aussi, de te, De te, 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 te faire des passes, Exactement. Donc, les patrons euh, ont dit, Garde, ça serait bien, je pense, que tu puisses avoir quelqu'un pour co-animer. Et c'est Maude Boutet qui va euh, être avec moi à tous les jours en de monde euh, qu'on entendait le matin avec Benoît Dutrisac et qu'on entendait tout l'été aussi avec euh, Caroline Saint-Hilaire et Makakoto. Euh, ça va être euh, mon acolyte, Maude, une fille jeune, dynamique, intelligente, intéressante, avec qui je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à échanger. Puis tu sais, j'ai dit à Maude, Maud, moi, je veux que tu prennes ta place, là, je veux que Maude me remette à ma place. Il faut. Je veux qu'elle me confronte, qu'elle me ridicule. Veux... Puis ça, je pense que c'est le fun d'avoir une chimie comme ça en ondes. Les gens souvent se retrouvent beaucoup euh, là-dedans c'est ce qu'on va commencer à faire euh, dès lundi, Maud et moi, à 10h. Oui, parce tu et...
0: faisais entre autres des manchettes avec, avec Benoît, c'est bien parce tu était autant capable de faire des sujets plus, plus lourds que souvent d'amener l'espèce de nouvelle euh, incroyable où euh, tu fais juste être crampé là, dans ton char. C'est ça, c'est ça. Puis écoute, je te parle rapidement du,
1: du show, si tu veux. Là, et moi, j'ai toujours trouvé ça très, très, très important de ne pas juste être sur la, ce qu'on appelle le hard news, d'être sur les nouvelles euh, brutes, si on veut. Fait en, en plus, en ayant deux heures, ça va me permettre, euh, nous permettre d'avoir vraiment un bon mélange entre ce qui fait l'actualité, oui, euh, d'avoir des chroniqueurs qui vont être sur des sujets qui sont plus sérieux. Je pense à Claude Villeneuve, qui va revenir pour parler de politique provinciale. Emmanuel Latraverse, qui va venir une fois par semaine aussi nous parler de politique fédérale. Luc Liberté qui va être là au niveau économique. Jean-Denis Garon, chroniqueur au Journal de Québec, qu'on a entendu dans mon choix à quelques reprises au printemps, que j'aime beaucoup, qui va venir faire une chronique économique. Et il va avoir l'autre aspect qui, des fois, est un peu plus euh, léger, intemporel, divertissant, où on va avoir, bon, Stéphane Plante, on en a parlé, euh, Denis Angé l'historien que euh, bien des gens ont découvert que j'adore, qui va être là une fois par semaine pour parler d'éléments d'histoire, de, de, mais reliés à des trucs d'actualité comme on le faisait l'année dernière. Je vais retrouver ma, ma chimie, ben le fun, avec Geneviève Peterson qui va venir euh, s'obstiner, échanger avec moi une fois par semaine. Toi, tu vas être là le vendredi. Oui, on va, on va finir la semaine notre, à, ouais, ensemble. Notre tradition du, du vendredi, Véro Racine aussi va être là euh, le vendredi pour nous parler de showbiz et je suis très, très, très content d'avoir euh, une autre chroniqueuse, une nouvelle chroniqueuse que les gens ont découvert à la radio cet été. Ils la connaissaient ah! de la télé et je suis vraiment <rire> content que Joannie va euh, débarquer dans le show oui. une fois par semaine pour nous euh, présenter des trucs. Euh, J'ai bien, bien hâte de t'entendre, Joannie, puis de, 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 de travailler avec toi. Je pense que ça va être bien, bien, bien le fun.
0: Ben, J'ai très, très hâte aussi parce que Justement, je trouve tellement que tu racontes bien
1: les choses, que ce soit la politique ou d'autres sujets d'actualité. On sent vraiment ton côté humain. Tu as envie de, 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 de connecter, je trouve, avec le monde, avec tes chroniqueurs. Alors, je trouve que ça va être vraiment une belle opportunité pour moi. Puis, justement, moi, je vais, je vais te parler de sujets, mais reliés à l'humain. Donc, je vais te questionner aussi. Je pense que euh, c'est ça, on va vraiment bâtir une belle chimie ensemble. Puis, euh, j'ai très, très hâte. Merci, d'ailleurs, pour, pour cette opportunité-là. Ben, écoute, on va avoir bien du fun. Et ça, cet aspect-là, tu sais, tu dis de me questionner, là, te dire comment j'adore ça, cette idée-là. Moi, d'avoir un, un chroniqueur ou un invité qui vient en studio puis qui, qui te pose des dilemmes, qui te pose des questions, qui te fait réfléchir, je trouve ça super le fun. Les gens encore là se reconnaissent là-dedans et c'est ce qu'on fera ensemble, toi et moi.
0: Oui. Euh, parlant de questions euh, difficiles à trancher, euh, Jonathan, on tombe dans... Bon, les, les journaux ce matin étaient euh, euh, bon, tous sur le dossier. Euh, euh, je vais dire Jonathan Trudeau. Bon, c'est pas la première fois, Justin Trudeau. <rire> évidemment avec euh, les, les bon c cette euh, c cette sortie hier les nouveaux détails concernant euh, bon c'est l'avalin et l'intervention de, de Justin Trudeau euh, violation à l'éthique on sait que mm. bon Dan ça lui donner beaucoup de munitions dans les dans les dernières heures euh, tu as écrit un texte là-dessus justement à la faute grave de Justin Trudeau euh, où tu bon, tu sors un peu justement le dilemme en disant euh, au cœur du scandale l'élément le plus fondamental c'est est-ce que le, le ça en valait la chandelle disons de passer par-dessus certains principes dans le but de sauver des emplois chez SNC-Lavalin. Puis clairement tu as ta réponse. <rire> oui, et depuis le début du scandale, je suis assez, euh, assez ferme
1: sur euh, sur ce point-là. La question que je pose, en le fond, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Parce que la réponse que Justin Trudeau nous a servi tout au long euh, de... Ben, ça s'est tellement, tellement échelonné sur une longue période, j'allais dire, hiver et printemps, lors de la saga saint étienne Ben c'était toujours de dire que lui, il, il avait défendu les emplois, que son travail, c'était de défendre les bons emplois. OK, oui. Oui, oui il, y a, il y a quelque chose de de, de, de noble là-dedans, de dire que moi, en tant que premier ministre du Canada, je veux défendre les emplois, je veux aider les gens. Mais à quel prix? Puis est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que je trouve dommage, puis je, je l'ai fait souvent au printemps, puis je, je le refais là ce matin avec vous deux, c'est de dénoncer un peu le, le narratif québécois versus ce qu'on voit dans le reste du pays. Parce que, tout au long de cette saga-là, et encore là aujourd'hui, euh, ben de, de, depuis la publication du rapport, au Québec, on a tendance à se tourner beaucoup, beaucoup, euh, à se concentrer sur la question des emplois chez SNC-Lavalin. Tu sais, de dire, ben, à l'époque, on dit, mais pourquoi Jody Wilson-Raybould, elle ne voulait pas, donc, pourquoi elle, elle insistait pour ne ouais, pas donner la, elle le, le pas fameux accord les, de réparation? Il façon de faire de la politique. Mm -hmm. là. Exactement, alors que, Joanie, tu parlais de mon côté humain tantôt, je sais que... C ça a l'air un peu froid quand je dis ça, là, mais les emplois des gens qui sont chez SNC-Lavalin, oui, c'est important. On souhaite pas que des gens perdent leur emploi parce qu'il y a ce spectre-là que SNC-Lavalin pourrait éventuellement déménager. Je fais une petite parenthèse en disant que si on est si bon que ça, et, et je le crois, euh, en, en, en génie, au Québec, si ce n'est pas SNC-Lavalin, c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer nos employés. Exactement. Nos employés pourront continuer de rayonner, pas obligés d'être par le biais d'un fleuron de la corruption québéco québécoise, comme moi je l'appelle, mm. qui est SNC-Lavalin. Bref, on s'est beaucoup posé cette question-là et on a un peu mis sur la voie d'évitement euh, tout l'aspect fondamental de ce qui était reproché à Justin Trudeau. Tu sais, dès tantôt, tu disais euh, ben, des nouveaux éléments dans le rapport du commissaire à l'éthique. mais ben, Dans les faits, il n'y en a pas des nouveaux éléments. C'est que là, on a, un, on a un, un acteur indépendant, en dehors du sentier partisan, qui vient confirmer tout ce qui avait été dit au cours des derniers mois, c'est-à-dire les pressions indues, le fait d'évoquer des motifs de, 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 de politique, de partisanerie politique. Ah ouais, ben il y a une élection qui s'en vient dans mon comté, ça pourrait me faire mal, etc. Tout ça, ça avait déjà été évoqué. Mais bizarrement, nous, au Québec, on avait un peu évacué cette question-là, parce qu'on disait, ah oui, mais tu c'est des emplois au Québec, et quiconque osait remettre ça en question se faisait taxer de vouloir faire du Québec bashing ou d'être insensible envers, euh, envers les, les, les employés de SNC-Lavalin.
0: Mais dans les nouveaux éléments, il y a quand même des trucs... Euh, on voit que moi qui... qui que l'équipe de Justin Trudeau n'ait pas répondu, euh, elle semblait vouloir faire étirer les, le plus possible les choses. On parle, de, dans un certain cas, une centaine de journées avant d'obtenir des réponses aux, aux questions de, pour, euh, bon, de, de M. Dion. Mais Là, tu te dis, OK, ben là, euh, est-ce qu'on ben, est rendu... Euh, je ne veux pas parler d'entrave, mais disons, on n'est pas très loin. Ben, écoute,
1: moi, je, je crois beaucoup au poids des mots. Il faut faire attention aux, aux mots qu'on emploie. Et dans ce cas-ci, euh, il faut utiliser le bon mot. C'est carrément de l'obstruction qu'ils ont fait dans le, le, dans le cadre de l'enquête. Quand je te dis... Qu'il n'y a pas de fait nou nouveau, je pense, sur le fond de l'affaire, sur ce qui s'était passé. Là-dessus, dans le rapport, moi, j'ai rien appris. Par contre, effectivement, que dans la façon que l'enquête s'est déroulée, de savoir que le commissaire à l'intégrité et l'éthique dénonce le fait que le cabinet du premier ministre l'a empêché d'avoir accès à des, euh, des témoignages. En fait, il y a neuf personnes qui disaient, nous, on a des choses à dire, mais en raison de notre, de notre secret, de notre serment de confidentialité, on ne peut pas sourire au commissaire. C'est quelqu'un
0: qu'on aurait pu, qu aurait pu euh, retirer, là? Ben oui, c'est de ça. dire... Eh ben, Qu'est-à-dire
1: là... qu à, qu à au commissaire ce qui aura été dit tu peux pas le mentionner dans ton rapport, mais tu vas pouvoir en tenir compte dans ton analyse de, 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 de ce qui s'est passé. Le cabinet du premier ministre a refusé ça et ça, je trouve que c'est épouvantable.
0: Oui, parce que rendu là, Jonathan, ceux qui étaient vraiment dans ben, le, le, le wagon de dire, c'est les emplois, puis rendu là en politique, des fois, là, c'est un peu comme rouler à 120 sur l'autoroute, ce c'est pas nécessairement légal, mais à un moment donné, faut il faut ce qu'il faut. Ben là, c'est parce que là, de, 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 de prendre une éternité à répondre, d'empêcher de, ouais. que certaines, euh, certaines personnes donnent leur version... Là, ça, ça donne pas des emplois à SNC-Lavalin. Ça, c'est juste pour se sauver le derrière. Puis là, moi, je débarque quand même pas mal. Absolument. Mais quand tu parles de la ligne pour avoir été en politique pendant plusieurs
1: années, c'est vrai que des fois, la ligne est mince euh, entre, euh, entre euh, ce qu'on peut faire, qui est à la limite de, de, de la légalité ou, ou des bonnes valeurs, si on veut, et, euh, et de pencher de l'autre côté puis de tomber carrément dans des trucs qui sont... Euh, illégal. Parce que ce que Justin Trudeau a fait, il a enfreint une loi. C'est illégal ce qu'il a fait. Et je trouve que le, le, le sur le fond du dossier, le fait qu'on parle d'éléments juridiques, de la primauté du droit, de la séparation entre le système légal et le système politique, à mon sens, c'est un facteur extrêmement Aggrava. Ce que je veux dire par là, c'est que si euh, on avait appris que Justin Trudeau avait fait des pressions sur je sais pas, son ministre de l'infrastructure pour financer un projet d'infrastructure qui rentrait pas nécessairement dans les normes, mais qui disait ouais, mais politiquement ça va être bon, on se dirait ouais, bon, ok, il y avait peut-être des intérêts partisans là-dedans, mais bon, c'est des projets, des projets qui des fois vont être quand même partisans. Là, on parle de notre système de droit, on parle de l'indépendance du procureur général, et, et, et je trouve, écoute, je trouve c'est tellement grave. Je lisais dans, dans, dans les commentaires en dessous de mon, mon article. Dans le journal ce matin, il y a quelqu'un qui disait, je trouvais ça très juste, si on était aux États-Unis, on serait en train de parler de destitution pour Donald Trump. Hein, on, en, on en a donc bien parlé au cours des dernières années, euh, de ce que Donald Trump pourrait être de, de, destitué, devrait-il être destitué? Mais Le genre de faute qui est reproché euh, à Justin Trudeau, ce dont le commissaire l'a reconnu coupable, dans un autre cadre, si on était aux États-Unis, on parlerait carrément
0: de destitution. Il ouais, y a quand même certains dossiers contre Donald Trump documentés qui ont pas mené à ça. Non, non, je sais, mais je veux dire, dans, dans, moi, je,
1: je parle beaucoup du,
0: du narratif, là,
1: ouais. de, 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 de dire, bon, OK, euh, oui, bon il va faire face à l'électorat, l'électorat aura à juger, à juger, mais dans d'autres circonstances, on pourrait carrément parler d'un motif de, de démission, et d'ailleurs, je lisais les, les journaux ailleurs dans le Canada anglais, le Globe Mail, qui était à l'origine de toute cette histoire-là, le Toronto Star, eux autres, aujourd'hui, c'est encore des pleines, pleines, pleines pages, et on est à 67 jours des élections, et de penser que les les gens sont peut-être bah, tannés de ce dossier-là, qui sont peut-être passés à autre chose. Je pense que ce serait de faire un raccourci, parce qu'on va en entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et Justin Trudeau, lui, voudrait que la fameuse question de l'urne, ce que les gens vont avoir en tête lorsqu'ils vont euh, enregistrer leur vote et qu'ils vont dire, bon, ben OK, pour qui je vote, Justin Trudeau, lui, voudrait que ce soit la question de l'environnement. C'est ce qu'il a essayé de commencer à positionner mmh. au cours des dernières semaines, dans la période estivale. Alors que moi, plus ça va... Plus je sens que cette question-là, le, le contour, on est en train de le voir se dessiner et que ça pourrait très bien être carrément un référendum à l'endroit de Justin Trudeau de dire, ben, est-ce que finalement, on veut encore avoir euh, Justin Trudeau comme okay. premier ministre, sachant ce qui s'est passé au cours des dernières années?
0: Faudrait quand même pour Andrew Shearer de trouver le, le bon ton. Tu penses quoi de sa réaction? Là, je l'ai vu, entre autres, là, il parlait au début, il dit, Justin Trudeau a utilisé ses pouvoirs pour s'enrichir. En bon, ça, c'est pas vrai. Ouais. Est-ce est, est qu euh, est qu'il réagit bien? Parce que là, il devrait danser la macarie. Ça devrait aller vraiment bien pour Andrew Sheer. Est-ce qu'il réussit à capitaliser assez là-dessus là là sur, sur sur ce, cet épisode noir pour Justin Trudeau?
1: Il doit faire attention de ne pas trop en faire. Moi, j'ai trouvé qu'à l'hiver, au printemps, les conservateurs, euh, au niveau stratégique, politique, c'était quand même bien gouverné. Il y a eu une espèce de processus d'escalade. Ils n'ont pas, là, dès le jour 1, exigé la démission du premier ministre ou qu'il soit foutu en prison. Là, il, y a, il y avait eu un processus d'escalade. Mais là, ils doivent faire attention. Là. Ils doivent faire attention à ne pas trop en faire. Moi, c'est toujours qu'en politique... Quand C'est un peu raide comme image, là, mais quand ton adversaire est en train de se noyer, euh, tu pas obligé de lancer une brouille, là, mais tu pas obligé d'aller piler sa face non plus. Mmh. T'sais, dans le sens que mmh. quand ton adversaire est dans la chenoute, des fois, tu es aussi bien de le laisser se dépatouiller dans la chenoute plutôt que de toi trop en faire et de risquer que ça ait un effet boomerang et qu'un moment donné, tu l'air de, 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 de vouloir trop capitaliser là-dessus et que ça se revire contre toi. Ça, ça va effectivement guetter les conservateurs.
0: Euh, est-ce que, parce que, pour terminer là-dessus, là, disons, on a vu Gerald Buss qui est, re, qui est revenu pour la campagne, mais est-ce qu'il pourrait redémissionner une deuxième fois, ou, <rire> Parce que là, c'est un peu spécial que là, il est de retour, là, celui qu'on qu avait oui. un peu sacrifié à, à ce moment-là, est-ce qu'on va le regretter chez les libéraux? Je
1: ben, je pense pas, parce que là, il perdrait carrément la face. En même temps, ça démontre à quel point Justin Trudeau a peut-être la difficulté à s'entourer de gens euh, qui ont un bon flanc politique, qui sont capables de bien le guider, d'établir de, des bonnes stratégies. Parce que Gerald Butts, qui était son 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 alter ego, son bras droit, son meilleur ami, bon, il a été dégommé. Là, c'est important de dire qu'il revient pas au gouvernement. Non, non, c'est dans l'organisation pour la campagne ça, là. du Parti libéral du Canada. Mais tu
0: sais, pas un
1: grand stratège pour savoir que ça ferait beaucoup parler de savoir que Gerald Butts va revenir. Mais à partir du moment où, politiquement, tu dis, ben, euh, on va faire face à la musique, on va le nommer, il va être là quand même. Évidemment, ils vont tenter de lui donner un rôle très, très, très effacé. Mais je pense que Gerald Buds va quand même euh, demeurer dans l'organisation. Écoute, à 66 jours des élections, là, ils ne peuvent pas tout réinventer. Là. À un moment donné, il faut que tu, fasses, tu baisses la tête, puis que tu fonces, puis que tu joues avec la, 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 les cartes que tu as en main. Le
0: problème, c'est quand, quand Justin Trudeau est euh, insécure, on dirait que là il devient moins bon dans tout, là. Incluant les, tous les points de presse où d'habitude hein? Ben oui, en français aussi. Puis tu disais avant, me semble, il me il y avait tout allait euh, comme sur des roulettes. Puis là, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, c'est ouais, toujours un petit malaise. Il, il est en dehors de ses pompes, clairement. Puis c'était peut-être revenu un peu parce qu'on en parlait moins. Puis là, ça revient de plein fouet. Euh, c'est sûr que tu commences la campagne de même en étant un champ euh, Justin Trudeau, chambrelan c'est pas le plus convaincant, là, si tu veux, mon avis C'est ça.
1: Et c'est pas parce que la recette du, du, du gars sympathique euh, qui paraît bien, proche de ses émotions, et tout ça a fonctionné une fois, que ça va fonctionner une deuxième fois. Mmh. Justin Trudeau, je commence à le voir un peu comme de la tarte au sucre. Tu sais, C'est super bon, la tarte au sucre. Mmh. Mais quand en manges une au complet, si on t'en présente une deuxième, ça se peut que Mandy se fasse comme. Ouf, j'ai un petit peu mal au cœur. Ah, mais peut-être que, peut que tôt. si <rire> sa femme réussit à nous sortir un petit. Hein? Peut-être qu'il va réussir à gagner le cœur de tout le monde à nouveau. Qui sait? Une petite chanson de On dit pour ça.
0: Jonathan, merci. Bon week-end, dernier week-end. Puis on te retrouve lundi avec grand plaisir à franchement dit 10h avec ta nouvelle équipe. Ça va être un plaisir à t'écouter. Puis nous, on va se parler dans l'émission pour finir la semaine le vendredi. Yes. félicitations à vous deux. Ça a été un plaisir de vous écouter tous les deux. Merci, Jonathan. à toi. Salut. Salut. On vient.